0: Mega Noticias Colima
1: Cifras actuales refieren una tasa de 91.83 en homicidios dolosos de la entidad Amenazas a Indira eran un secreto a voces y refuerza su seguridad El actual gobierno debe 200 millones de pesos al IPECOL, señalan autoridades
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
1: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: qué gusto saludarles. Este viernes 24 de noviembre el equipo de Mega Noticias ya está preparado para que usted esté bien informado. Mantendremos al tanto lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy presentaremos un balance de lo que ha sido este primer año de gobierno de Indira Vizcaíno Silva. ¿Qué le ha parecido a usted? Al final de cuentas, somos los ciudadanos los que día con día nos enfrentamos pues, a la actualidad, a las decisiones buenas, malas, los resultados los vivimos o los sufrimos los ciudadanos. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, este miércoles en la mañanera, el presidente López Obrador ventilaría las amenazas recibidas la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, aunque no precisó y se rehusó a responder preguntas concretas, aunque los colimenses sabíamos pues de estas amenazas, un secreto a voces eh, han sido eh, de manera oficial, ya pues se dieron a conocer luego de que el presidente lo mencionara en su visita. Y una crisis severa se va pues, eh, acumulando, un eh, problema que ya se venía arrastrando en el Instituto de Pensiones de Servidores Públicos en nuestra entidad. La administración actual continúa con pues, el arrastre de, ese, de esa deuda y la sigue incrementando. El gobierno de Indira Vizcaíno Silva adeuda 200 millones de pesos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado. Además, se arrastra una deuda de mil millones de administraciones pasadas. Y atendiendo sus denuncias, vendedores ambulantes que se instalaban en el Jardín de Santiago, en el municipio de Manzanillo, denuncian que han sido pues, retirados de la zona a pesar de que contaban con permisos para, para poder ofertar sus productos allí. Desde hace unas semanas, que ya no les es posible, pues el personal de, eh, del ayuntamiento los retiró de, con la justificación de que esta se trata de una zona restringida. Y parece que ahora sí se le pondrá fin a problemáticas de inundaciones en el municipio de Villa de Álvarez, particularmente hacia la zona sur. Se arrancó ya con la obra de construcción de colectores pluviales en este municipio. Parece que ahora sí se resolverá la grave problemática que se padece desde hace más de 20 años quienes habitan y transitan por esa zona. Y pues dando seguimiento al tema de la reforma electoral y a que se pusiera de nueva cuenta en mesa la reforma tal cual la propuso el presidente López Obrador, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, calificó esta reforma, esta reforma electoral propuesta por el gobierno como fuera de lugar. Y hasta aquí las de portada. Y aunque, pues, de manera oficial, por así decirlo, porque aunque no se precisaron datos y cifras, es hasta que el presidente López Obrador en la mañanera habló de amenazas que habría recibido la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Sin embargo, los ciudadanos sabíamos, pues, de la aparición de, de cartulinas de, que fueron dejadas en diferentes puntos desde, pues, prácticamente el arranque de este 2022, cartulinas amenazantes amenazas dirigidas hacia la gobernadora y su familia. Estos estos mensajes y estos eh, estas cartulinas y, y lones fueron pues dejadas en esas zonas conocidas como foco rojo en materia de seguridad.
3: En la Vox Populi se corrió de que había amenazas a la gobernadora y de ahí se, se justificó de que la protección que iba a, a tener la, la gobernadora, pero eso no resta de que eh, se paralice,
4: ¿no?
2: Y aunque la titular del Ejecutivo nunca se pronunció al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera este miércoles 23 confirmó que la mandataria recibió amenazas, aunque no especificó cuándo ni de qué tipo.
3: Si no se tiene, voluntad, se cae en la dinámica de replegarse, tienen organizado pues entonces lo único que quedaría... Ante esa incapacidad, pedir permiso y retirarse de, de sus funciones.
2: Durante su primer informe de gobierno, fue evidente la gran cantidad de elementos de seguridad que la protegían mientras se desplazaba entre los asistentes.
5: Es que ella está rodeada de seguridad, para donde ella se mueve, trae más de 30 personas de seguridad, entre ejército, marinos, policía estatal, entonces digo las personas que creo que más están expuestas es el resto de la ciudadanía.
2: Ya ayer le manteníamos al tanto respecto a pues el acto de, de informe, de, de pues acciones de este primer año en la administración estatal y de cómo pues se percibía. Eh, reforzada la seguridad con elementos eh, que iban más allá de lo usual o de lo que se acostumbraba, que pues se salía de, del común en cualquier otro mandatario en administraciones anteriores, eh, pues señalábamos esta situación, se desconoce si las amenazas serían recientes, si llegaron a través de otra vía o si se trata de esas mismas amenazas de las que pues nos hemos enterado los ciudadanos que han sido pues abandonadas en diferentes puntos sin embargo pues ella pues, tiene estos elementos de seguridad pero la ciudadanía es la que está expensa día a día expuesto a expuestos todos a los hechos violentos que se registran todos los días y que aquí les damos cuenta hechos que parecieran ya el cotidiano pero ...que no debemos normalizar, no nos debería parecer común que haya ataques armados en plena vía pública. Sin embargo, desafortunadamente es la constante y ahorita le actualizo pues, hechos violentos que se registraron durante las últimas 24 horas. Ataques armados a fachadas, vehículos, personas, pero no solo eso... También eh, se localizó el cuerpo de un motociclista este jueves por la noche, el cuerpo pues, de, de una persona, esto sobre el libramiento El Naranjo en el municipio de Manzanillo cerca del cuerpo se encontraba su vehículo y por la tarde de este, de este jueves un hombre fue lesionado con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en los cruces de la calle Centenario y Motolinía en el centro de Colima, sujetos eh, armados que eh, llegaron hasta el lugar, dispararon y se dieron a la fuga de manera inmediata de acuerdo con testimonios la víctima de la agresión armada corrió para tratar de refugiarse en la esquina de la avenida Pino Suárez y Motolinía a donde posteriormente arribó una ambulancia de la Cruz Roja para dar atención a esta persona lesionada. Y este mismo día se registró otro hecho de impacto. Una vivienda y una camioneta fueron rafagueadas por sujetos armados en la colonia Jardines de Vistahermosa, al norte de la capital colimense. Sobre estos hechos no se ha informado sobre personas lesionadas ni tampoco sobre pues presuntos responsables detenidos, eh, eh, pues así la situación, así el día a día en nuestra entidad desafortunadamente, pues mientras hay algunos que sí pueden tener el lujo de la seguridad, toda la ciudadanía expuesta pues a ser testigos, quedar en medio de estos fuegos cruzados desafortunadamente en estos hechos de alto impacto que parece todos los días, se registran en nuestra entidad y pues que están focalizados en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Y otra de las problemáticas severas y que por cierto les dábamos cuenta que es otra de las demandas de parte de los legisladores ante este primer informe para pues el gobierno actual, para la gobernadora, es el de las desapariciones de personas. Eh, las cifras se siguen incrementando, aunque sabemos que desde hace algunos años se venía acrecentando eh, las fichas de búsqueda, las cifras de personas desaparecidas, eh, pues continúan día con día estas cifras, estos números creciendo. Y miren, también otras entidades solicitan apoyo porque desafortunadamente esta es una problemática que se ha aseverado a nivel nacional. En Sonora se emite, pues se busca, se busca y se ha acudido a la comisión de búsqueda de personas de, del estado de Colima, se busca a Armando Rodríguez Torres, él es un joven de 32 años de edad. Fue visto por última vez en Guayma, Sonora, el día 9 de diciembre del 2016. Y aquí es donde la participación de la ciudadanía es de suma importancia, toda vez que algunas de estas personas desaparecidas pudiesen estar en condición de calle. Hay que observar, hay que pues, eh, tratar de, de, de colaborar en ubicar a, a familiares de personas desaparecidas y a los desaparecidos. Eh, tiene unos tatuajes esta persona, eh, eh, que pues, eh, podrían identificarlo, si usted tiene información puede comunicarse al teléfono que aparece en su pantalla y también se busca a Pedro de Jesús Alberto Solano Ramos, él fue visto por última vez en nuestra entidad el día 5 de noviembre del año en curso en la ciudad de Colima, pues, eh, se emiten estas fichas para tratar de ubicarlo, desafortunadamente pues es la constante lo que también es constante es el robo de vehículos en nuestra entidad, una cifra que se ha venido manteniendo el día de ayer, 23 de noviembre, se trató de siete unidades las que han sido, las que fueron reportadas como robadas, registradas, robadas de acuerdo con Plataforma México, la semana del 14 al 20, 30 unidades fueron robadas siendo el día 14 que registró el mayor número de robos con 14 unidades robadas es así, eh, la lamentable situación en cuanto a la incidencia delictiva en nuestra entidad. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial. Mire, eh, situaciones como lo que se vivió en la candidatura del, del BID, entre otros, muestran que nuestro país, y el mandatario de nuestro país, no, no es el líder de Latinoamérica que pretendo que considera y no solo eso, que desafortunadamente, así como se actúa, parece berrinches en nuestro país, de esa misma manera reacciona para con eh, los otros países o los otros mandatarios. Vamos a 100 palabras de Eduardo Manzanares.
3: Los intentos del presidente de México por levantarse como el líder integrador de América Latina han sido permanentes pero no con los resultados que el propio López Obrador ha esperado. El primer tropiezo lo tuvo en 2020 durante la sexta cumbre de la CELAC celebrada en la Ciudad de México marcada por la ausencia de Brasil y un discurso original en el que pretendió vender la idea de una América Latina convertida en una especie de Unión Europea. Pese a sus esfuerzos el saldo fue negativo y a la postre no se consolidó y quedó solo en la memoria estenográfica. El último tropiezo de intentar mostrar a Latinoamérica ese liderazgo que pretende asumir. Fue el proponer al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, como el gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo. La mayoría de los gobernadores escogidos por los 48 países votaron. El mexicano no fue seleccionado. Acto seguido, el presidente arremetió contra el organismo y sus integrantes y demostró, una vez más, que no le gusta que no se haga su santa voluntad
2: en palabras, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Hágala llegar al 312-181-1595 vía aplicación WhatsApp o mensaje tradicional. También puede enviarnos sus mensajes a través de, de inbox en Facebook o dejarlos en el live. Para pues eh, dar seguimiento a sus denuncias. Les recuerdo que mi compañero Manuel Pozos transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para visibilizar lo que usted. Le afecta. Mire, en nuestra entidad hemos vivido, hemos percibido altas temperaturas en los últimos días. Hablar de nuestro invierno en zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, pues eso es una ligera variación de clima. Pensar que podemos vivir como en otras entidades o en otros países, las nevadas, solamente muy cerca en el volcán. Y qué decir de... Patinar sobre hielo, esto solo se consigue gracias a grandes esfuerzos y alta tecnología. Mire, mi compañero Manuel Pozos acudió a Plaza San Fernando en donde se instalará allí una pista de hielo ecológica. ¿De qué se trata? Vamos con Manuela que nos mantenga al tanto.
6: Usando la más alta tecnología ya está en Colima la pista de hielo Coca-Cola sin azúcar en la Plaza San Fernando de la ciudad de Colima. Este jueves fue presentada al público y la pista es totalmente ecológica, con hielo del futuro, pues no utiliza agua, electricidad ni produce contaminantes hacia el medio ambiente. Estará abierta al público a partir del viernes 25 de noviembre hasta el 8 de enero de 2023, en horario de 1 de la tarde a 9 de la noche. Sin embargo, a partir del 16 de diciembre se ampliará el horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. La renta de patines se podrá realizar en línea en la página electrónica de la Plaza San Fernando o en forma directa en caja, ubicada a un costado de la pista. Niñas y niños de 5 años en adelante, así como adolescentes y adultos, pueden ingresar a patinar. En la pista habrá personas que auxiliarán a aquellos que no saben patinar, por lo que no debe haber pretextos para no vivir esta experiencia. Vénganse a la Plaza San Fernando.
2: Mire, el día de mañana tendremos cortesía, se, no se pierda nuestro enlace en vivo alrededor de las 8.20, pero manténgase informado y acompáñenos el día de mañana, le explicaremos la dinámica para que acuda a patinar como si fuera patinaje sobre hielo, pero con la más avanzada tecnología y ecológico. Es el momento de hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, en un basurero se ha convertido camillón ubicado sobre la avenida Leonardo Bravo. Más adelante, la Fiscalía General de la República investiga una amenaza de muerte en contra de AMLO.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, continúa la crisis y se asevera del Instituto de Pensiones de Servidores Públicos en nuestra entidad. Se vienen arrastrando millonarios adeudos de administraciones anteriores, pero además también le van sumando. El actual gobierno debe 200 millones de pesos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado. También se arrastra un adeudo de mil millones de administraciones anteriores. Así lo reconoció Víctor Manuel Torrero Enrique, subsecretario de Administración Estatal.
6: Nosotros sí debemos, y hay que decirlo con toda claridad, sí tenemos un pendiente de aproximadamente 200 millones de pesos de aportaciones del gobierno del Estado que no se han podido acudir? canalizar, sí, que no se han podido canalizar. porque qué? ¿Dónde está? Pues lo tuvimos que pagar en el impuesto sobre la renta.
2: Mencionó que por el momento desconoce cuándo se cubrirá esa deuda ante el Instituto, a pesar de que la Administración Estatal ya realizó la retención correspondiente en el salario de los trabajadores.
6: En cuanto tengamos los recursos. ¿Hasta
7: el próximo
2: año? Pues próximo mira, usted?
6: eso no lo podemos asegurar. Si eventualmente en este año se cuenta con recursos adicionales, lo podemos empezar a hacer, que es algo que a nosotros nos gustaría mucho. Si no lo podemos hacer a partir de este año. Si es que llegan estos recursos adicionales, hacer pagos al Ipecol es algo que vamos a buscar.
2: Víctor Torrero aseguró que este problema no afecta a los trabajadores sindicalizados. No obstante, reconoce que se tiene una lista de espera de más de mil personas que han solicitado préstamo o créditos ante el instituto.
1: Bueno. ¿Afecta
2: o no afecta? Si usted está esperando un crédito, tiene una necesidad, tiene una urgencia y usted cree como trabajador que tiene ese derecho y se encuentra entre esa lista de mil o más de mil que está buscando un crédito, ¿le afecta o no le afecta no poder acceder a ese crédito? Dígame usted, o sea, ¿no afecta? ¿Cómo que no afecta? Claro que sí les afecta y Además, no necesitan un recurso extraordinario ni necesitan recibir un recurso porque ese dinero ya se les descontó a los trabajadores. Es un dinero que, mire, se toma y así se debe pasar al Instituto de Pensiones. No olvidamos que no es exclusivo el problema de la administración actual. O sea, se vienen arrastrando problemáticas de, de administraciones anteriores, ¿cierto? Sí. Pero vayan, no, pues no deben acrecentar esta problemática, dinero que se toma, dinero que se entrega al instituto, así debe ser, sin esperar eh, recursos eh, pues extraordinarios, porque no tenía que esperarse dinero extra, si ya se tomó el dinero de los trabajadores, se manda al instituto, o no debería ser así. ¿Y cómo pues, se atreviene a decir que no afecta a los trabajadores? Que sean los trabajadores que digan, ¿les afecta o no les afecta? Alguien que necesite un crédito, que sabe que puede acceder a él, que es su derecho y no puede acceder a él y está esperando. Porque nosotros tenemos reportes, denuncias de, de trabajadores desde hace pues mucho tiempo que están esperando eh, algún crédito y que no pueden acceder a ese crédito. Y esto se ha vuelto una bola de nieve que lejos de detenerse, se va acrecentando y se entiende, no es un problema originado en la administración actual, cierto, pero que sigue dando vueltas la bola de nieve. O sea, en esta administración la bola de nieve se sigue acrecentando. Las promesas no se cumplen, parece pues igual que antes, más de lo mismo. Pues así lamentablemente la situación y mire lo que encontró mi compañero Manuel Pozos en otro tema, dando seguimiento a sus denuncias, un basural, eso es lo que encontró, eh, así como un basurero, está el camellón en la avenida Leonardo Bravo a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas en la capital colimense, ante la irresponsabilidad del ayuntamiento capitalino que desde hace varias semanas pues, ha dejado ahí los montones de ramas, cacharros y basura. Pues esos están del ayuntamiento que tiene que recoger, ¿no? Porque ahí caminamos tantito por la sombra. A veces diariamente andamos caminando en esos camillones. Pues hay que, hay que hablarles para que vengan a recoger.
4: Más de un mes tiene con el tiradero de ramas. Más de un mes y un vecinito que está acá, no sé si le pagaron para que barriera ahora aquí. Anoche andaba ahí barriendo, juntando toda esa rama porque no puedes pasar de allá para acá. Yo tengo que rodearle por aquel lado porque también allá...
2: Está el guamuchila ahí tirado, ya tiene un mes, y lo de aquí del camellón tiene más de un mes. Las personas entrevistadas reprobaron la falta de atención del ayuntamiento. Esto propicia que se deje más basura de parte de gente irresponsable, pero además se genera fauna nociva, moscas, cucarachas, ratas, entre otros.
4: Ya se han reportado como tres, cuatro veces y no vienen. Se ve mal y afecta porque hay personas mayores que tienen que cruzar y se resbalan ahí. De hecho, hace mucho ya una señora se accidentó, y la tuvieron que operar porque se resbaló ahí,
2: se cayó hasta acá hasta el río de donde pasan los carros. Pues sí, la gente a veces lo deja ahí, la deja ahí porque ven que ahí está el basurero y cuando pues, viene a recoger el ayuntamiento debe de venir a recogerlo, ¿eh? Para que quede limpio. Mire, es de señalar que el problema se extiende hacia otras colonias cercanas, pero sobre todo, pues, eh, pues es la, la avenida en, dos, en donde se focaliza esa avenida Leonardo Bravo, que es acceso a diversas colonias. Ahí el llamado a las autoridades municipales. Lamentable la situación como se encuentra y muchas veces son los ciudadanos los que le entran al quite ante la ausencia, ante la falta de acción de parte de autoridades eh, municipales pues, pues lamentable la situación y mire, eh, lo que también es lamentable es lo que les está ocurriendo a vendedores ambulantes en el municipio de Manzanillo, allí en Santiago, en el jardín. Pues había vendedores que permanecían por permiso desde hace mucho tiempo, pero fueron retirados, quedándose sin sustento, sin medio para o espacio para poder ofertar sus productos.
6: ¿Por qué estás tomando un motor? Estoy tomando a la nopalera. Ya está. Gracias. Muy amable.
7: Después de casi 18 años vendiendo lotes con crema y queso en el Jardín de Santiago del municipio de Manzanillo, hace una semana Sacramento Rojas Contreras fue retirado por personal del ayuntamiento con la justificación de que se trata de una zona restringida.
6: Entonces ponen aquí todo esto que son zonas restringidas, toda esta área, entonces toda la área de Santiago es restringido, no nomás para mí, para todo el pueblo que no tenemos dinero, porque ellos lo ven como un negocio y realmente no es un negocio. Entonces, ¿de qué voy a mantener? No tengo apoyo del gobierno, no tengo apoyo de nada, que porque supuestamente yo no califico.
7: Explicó que en 2004 el gobierno federal entregó un permiso indefinido para laborar en ese lugar, sin embargo está dispuesto a seguir la reglamentación si es necesario, con tal de que el ayuntamiento le permita seguir trabajando, pues de ello dependen él y su esposa para salir adelante.
6: Tengo una hija que tengo que estarla moviendo que tiene la hemodiálisis, cada tercer día la estoy llevando, una vez me toca a mí otra vez a mi yerno para que él también trabaje. De cada movimiento de taxi vienen siendo 200, 250 pesos. Yo les hice todos esos comentarios, pedí hablar con la presidenta ahí en plataforma y la única respuesta que me dieron, que desde la pandemia no podía atender a nadie personalmente.
7: Su esposa también fue retirada del jardín en donde ella vendía fruta picada, por lo que la situación económica se ha complicado dado que ambos son adultos mayores, mientras que Sagramento además cuenta con una discapacidad que le impide cargar pesado, por ello es que se dedica a la venta de lotes. Rojas Contreras reiteró el llamado al ayuntamiento de Manzanillo para que sea sensible y permita que su esposa, él y demás vendedores que retiraron puedan seguir trabajando en los lugares donde se encontraban. Karina Solano, Mega Noticias. Se entiende que quieran
2: cambiar el, eh, la imagen, cuidar, pero ¿cuáles son las alternativas que le ofrecen a estas personas? No que primero los pobres pues dejan a la deriva sin sustento, sin un medio para poder subsistir a estas personas y ante las eh, múltiples necesidades y circunstancias de salud a las que se están enfrentando. Lamentable la situación, esperemos se les resuelva favorablemente, porque no están pidiendo que les den, les están pidiendo que les permitan trabajar. Pues esperemos, seguiremos manteniéndoles informados respecto a ese tema. Vamos a otra situación, mire, que nos confiere a todos, a las autoridades y a la ciudadanía. Generar 110 toneladas de basura al día es un problema verdaderamente severo. Y cuando separamos en nuestros hogares la basura, no se les da el tratamiento adecuado, no se recolecta adecuadamente, convirtiéndose esto en un problema severo, en una bomba de tiempo. Mi compañero Gastón García Miranda nos ofrece una radiografía de la basura en nuestro hogar nuestro país, la generación de basura. Vamos a la información, vamos contigo Gastón.
0: ¿Qué tal? Te saludo con gusto, así es, el tratamiento de la basura, desde su separación, recolección, traslado, disposición final, nos involucra a todos por igual. Mientras gobierno y sociedad sigamos ignorando los efectos cada vez más dañinos, tanto para la salud de las personas como al medio ambiente, tendremos que enfrentar las consecuencias. Las cifras que obtuvimos para este trabajo son contundentes. Este es, pues, el panorama para México después de que no hemos terminado de dimensionar la gravedad del problema. Veamos. Ante el grave problema de los tratamientos de los residuos sólidos, a principios de 2019, el gobierno federal anunciaba optimista el programa Basura Cero.
5: El Plan Nacional de Semarnat parte de la premisa de que México no puede esperar más para dar atención urgente y oportuna a la cadena de los problemas que la mala disposición de residuos sólidos urbanos genera.
0: Pasaron ya cuatro años y la basura sigue siendo el gran problema. Una amenaza al medio ambiente y a la salud humana. 40 rellenos sanitarios, pero sin funcionamiento adecuado. 1.600 tiraderos a cielo abierto y vertederos fuera de la norma. Todo para la recolección promedio de 110.000 toneladas de basura al día. La actividad humana en las ciudades genera grandes cantidades de residuos que la naturaleza no puede digerir. De los 2.471 municipios de México, solo 75 cuentan con centros de recolección registrados, 173 de plano carecen del servicio de recolección de basura. Un dato adicional es que casi la mitad de los tiraderos de basura no cuenta con la mínima infraestructura para que sus actividades no repercutan en el medio ambiente y aún más grave, el 88% de ellos no hace un monitoreo de seguridad e higiene. Y por si fuera poco, nuestra capacidad de reciclaje como país es mínima, no llega al 8%.
5: Es una fotografía perfecta del sistema político mexicano. Porque a través de la basura podemos entender lo que es el clientelismo, lo que es el corporativismo, lo que hacen y no hacen los diputados, lo que es la corrupción y lo que es el olvido de todas las normas, digamos, legales, jurídicas, sociales, que debemos tener como ciudadanos con como... la basura.
0: Aún es tiempo de evitar una crisis ambiental y sanitaria. Juntos gobierno y sociedad debemos plantearnos si este México insalubre es el que deseamos heredar a nuestros hijos. Mega Noticias, Gastón García Miranda. La solución a este grave problema depende de dos factores principales. Uno, la decisión como sociedad de crear una cultura del manejo adecuado de la basura desde la casa. Y dos, la decisión de los tres niveles de gobierno de invertir en mejores tecnologías para la recolección, tratamiento y eventual reciclaje de los desechos sólidos. Es un llamado a tiempo que queremos formular desde aquí antes de que sea demasiado tarde. Regresamos contigo al estudio.
2: Muchísimas gracias, Gastón. Un tema que debe ocupar, que incluso aquí en nuestra entidad, por ejemplo, ya esté focalizando en los municipios el relleno, eh, a donde lleva zona conurbada la situación y el tiempo de vida que le quede, el tratamiento, no hay políticas públicas que, piense, eh, que se planeen para involucrar a la ciudadanía en disminuir nuestros desechos, en tratarse los desechos. Recientemente se vivió también una problemática en el municipio de Manzanillo, había pues eh, fugas de, de líquidos este, pues, tóxicos, contaminantes, y se reabrió. Hay presupuesto, hay políticas públicas, hay planes para el tratamiento de la basura, no, no los hay, son vertederos a cielo abierto, ni siquiera podemos hablar de rellenos como tal en nuestra entidad, como la problemática esta que se sufre en Manzanillo, en donde por cierto estaremos muy pronto ya, Megacable y Meganoticias llegará a Manzanillo también, estén pendientes. Y pasamos a otro tema y continuamos pues con el tema de las amenazas y amenazas a las autoridades. Mire, la Fiscalía General de la República investiga una amenaza de muerte al presidente. De acuerdo con el diario El Sol de México, que presentó un recurso de revisión ante el INAI, la amenaza contra López Obrador se produjo ante el inicio del actual sexenio, el día primero de diciembre del 2018 y el día 24 de mayo del 2022. Una de estas amenazas fue confirmada tras el hackeo a la Sedena por el grupo Guacamaya. El 8 de febrero del 2019, un grupo de huachicoleros, cuyos líderes eran exmilitares, lanzó una amenaza al mandatario. Sin embargo, la fiscalía no ha dado datos en torno a la fecha exacta y o las personas que podrían estar detrás de este caso. Pues es singular situación eh, la que se vive en nuestro país. Y vamos a otro tema, tema de economía, la inflación en México se mantuvo a la baja durante la primera quincena de noviembre. De acuerdo con el Inegi, el índice de precios se ubicó en 8.14% a tasa anual de esta manera, liga cinco quincenas a la baja con una disminución de 14 décimas en comparación al 8.28% de la quincena anterior. Los productos y servicios al alza fueron chile serrano, electricidad, transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías. Por el contrario, los productos a la baja fueron la cebolla, tomate verde, papa, gas doméstico LP. Pues así es la situación. Y Pasamos a otro tema, de hecho vamos con mi compañera Fanny Martínez, quien nos cuenta detalles sobre el foro que se lleva a cabo, el foro internacional de periodistas e integración electoral, en donde estuvieron algunos consejo, consejeros electorales, pues quienes se pronunciaron sobre la marcha del
8: domingo. Vamos con Fanny. Así es, que gusto saludarte desde el Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral organizado por el INE, platicarte que el consejero Ciro Murayama afirmó que esta marcha a la que convocó el presidente de México el próximo domingo es una reacción a la marcha que se llevó a cabo en días pasados en defensa del Instituto Nacional Electoral. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó.
9: Debería ser leído desde el poder... Como una afrenta, sino como una expresión de que México es una sociedad denominadamente plural que quiere seguir viviendo en democracia y debería de pues dar lugar a una mayor sensibilidad y no a la confrontación.
8: Y bueno, también afirmó que esta iniciativa de reforma electoral donde se pretende desaparecer al INE no alcanzará mayoría, por lo tanto no pasará y las próximas elecciones en 2024 seguirán llevándose de manera democrática. Escuchemos.
9: Pues la constitución dice que para cambiar la norma fundamental se necesitan dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado y lo que estamos viendo es que esa mayoría no se va a reunir, es decir, no hay un acuerdo en la sociedad mexicana y en quienes la representan, que son los representantes populares de la nación, en que esto sea pertinente, necesario ni correcto.
8: Bueno, esto es parte de lo que se vivió en este foro, nosotros vamos a continuar muy al pendiente de toda la información que vaya surgiendo, por lo pronto parte del reporte, yo regreso contigo al estudio. Muchas
2: gracias. Y mire más sobre la reforma electoral. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, calificó a la reforma electoral propuesta por el gobierno federal como fuera de lugar. Dijo que la defensa de la democracia debe hacerse todos los días. Y en ese sentido, anunciaron una serie de acciones que emprenderán para defender la autonomía del INE y del Tribunal Electoral, una de las medidas anunciadas es el marcaje personal a los diputados federales. Medina Mora pidió a los legisladores no dejarse llevar por intereses particulares que no toman en cuenta el bien común.
9: Y hacemos
6: un llamado a todos los legisladores de todos los partidos políticos a que garanticen la neutralidad del INE. No estamos en contra de las autoridades ni de los partidos políticos. Estamos en contra de una reforma electoral regresiva que no fue consensuada por con la sociedad y que no representa el interés superior de México.
2: Un tema que a la ciudadanía también nos debe ocupar y debemos estar informados al respecto. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. La Organización de las Naciones Unidas investiga probables violaciones a los derechos humanos en Irán. Esta información y más en el recorrido internacional.
5: El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, informó que será hasta enero cuando el parlamento de su país analice la incorporación como estados miembros de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo adelantó que su país apoyará la entrada de los dos países escandinavos al organismo. Hasta ahora un total de 28 de los 30 países miembros de la OTAN ya han ratificado la integración de Finlandia y Suecia, solo faltan por hacerlo Hungría y Turquía. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó iniciar una investigación sobre la represión de las manifestaciones desencadenadas en Irán por la muerte de la joven Masha Amini. El organismo decidió nombrar un equipo de investigadores de alto nivel para esclarecer todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos vinculadas con las represiones de las manifestaciones en Irán. La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, entre otros, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina y México, y seis en contra, de China. Venezuela y Cuba, así como 16 abstenciones, entre las que destacan las de Brasil y Qatar. En China la pesadilla del COVID-19 revive. Los confinamientos por la pandemia se están expandiendo por todo el país mientras el número de casos reportados de la enfermedad se eleva todos los días. Las autoridades chinas emplazaron a los residentes de ocho distritos de Shenzhou, hogar de 6.6 millones de personas, a quedarse en casa durante los próximos cinco días, con salidas permitidas únicamente para comprar alimento o recibir tratamiento médico. Además se volvieron a ordenar pruebas anti masivas a diario. En las últimas 24 horas los nuevos casos de COVID alcanzaron la cifra de 31,444. En un nuevo intento por mantenerse en el cargo, el aún presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó al jefe de la autoridad electoral anular los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica, lo que habría anulado las elecciones del 30 de octubre. El argumento del equipo legal de Bolsonaro se fundamentó en el supuesto error de software en la mayoría de las máquinas de Brasil. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la autoridad electoral brasileña, quien destacó la ausencia total de irregularidades y la existencia de una narración de de los hechos totalmente fraudulenta. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Es el momento de hacer una breve pausa comercial. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar al primer año de gobierno queda de ver en el tema de salud y seguridad. Más adelante iniciará construcción de colectores pluviales en la colonia Real Centenario en Villa de Álvarez.
2: Continuamos en Mega Noticias. Mire, en primer lugar, en la tasa por cada 100 mil habitantes en homicidios dolosos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En primeros lugares, en delito de alto impacto, eh, desabasto de medicamentos, eh, problemas eh, eh, de diferentes tipos, como pues eh, la. Falta de aportación al IPECOL, entre otros. Así es como ha transcurrido este primer año de administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y sobre esto, este tema.
9: Y el tema es.
4: Está por concluir el año y siendo el primero de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al frente de la entidad colimense, la ola de violencia sigue repuntando, siendo primer lugar nacional en delitos. Cifras actuales refieren una tasa de 91.83 en homicidios dolosos referente al número de víctimas por cada 100.000 habitantes. Esto al corte de octubre del 2022, con cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en los índices delictivos del mes pasado, la entidad registraba la cifra de 81.08 en homicidios dolosos, de acuerdo con el número de víctimas por cada 100.000 habitantes. Otra de las cifras que repunta es la del número de delitos con una tasa de 77.12, cuando la tasa del mes anterior fue de 67.73. Colima se encuentra inmersa en una ola de violencia con más de 790 asesinatos y solo en este mes se han registrado 31, además de la localización de embol Asados, narcomensajes, balaceras en bares, restaurantes y jardines públicos. Carla Solorio, Mega Noticias. Seguridad, salud
2: eh, son algunos de los pendientes que tiene el gobierno con la ciudadanía, el gobierno que encabeza Indira Vizcaíno, Silva, en donde pues, no se ha podido implementar las estrategias adecuadas para dar solución a estas problemáticas. Así lo opinaron personajes de la vida política en la entidad
3: la seguridad y la reactivación de la economía. Hay problemas de empleo, nos hemos caído en el crecimiento económico de la entidad la gente batalla, eh, la inflación está galopante, los medicamentos cuestan muy caros, la canasta básica ha aumentado el 15%, el aumento de los salarios no, no, no corresponde. Creo que son muchísimos los pendientes que tiene. Eh, para empezar, seguimos con el tema de, de salud, hay desabasto, eh, lo seguimos viviendo todos los días, nos llega gente al Congreso y nos solicita apoyo para un medicamento.
2: Coinciden en que es lamentable que Colima ocupe los primeros lugares en el país en materia delictiva y se presuma que los índices van a la baja cuando la realidad pues, es todo lo contrario.
3: La seguridad no se diga, Digo, seguimos como el estado más violento del país y, y me parece que hoy por hoy eh, se debe hacer un análisis profundo Incluso nosotros, como diputados, hacemos un análisis profundo también. Yo te digo en la mañana que estamos al 90% en el avance de medicamentos y ya la dirigente del sindicato de salud ya ha eh, emitido un comentario. A mujer, es, es, no, es, no es correcto. Sigue siendo un problema el tema de la salud,
9: en el tema de la seguridad.
2: Mire, Ante el primer informe de labores de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, diputados refieren carencias de trabajo, apoyos en obras públicas, en el campo, en el deporte y sobre todo deficiencias en materias de, en materia de seguridad. Creo que nos queda de ver mucho porque la
5: expectativa era muy alta. Ella le prometió muchas cosas a los colimenses
7: y bueno, esa
5: expectativa tan alta hace que efectivamente se sientan decepcionados.
2: El diputado refirió que además de las colibecas, con la entrega de computadoras, uniformes y mochilas, no se observaron más programas que hayan sido ejecutados con recursos estatales.
0: Parte del informe
5: son los apoyos del gobierno federal que se han dado en el Estado. Y bueno, ¿qué pasa con los recursos del Estado? ¿Qué pasa con el trabajo y el presupuesto del Estado? Que parece ser como si eso se fue todo en nómina.
2: Aseguró que el informe estuvo enfocado en términos generales, pues no hubo apoyos para los productores del campo, que tanto lo requieren, para los entrenadores deportivos, eh, pues la desaparición de fondos federales, no hubo fortalecimiento tampoco en temas de obra pública, entre otros. Pues, sí, así lo comparten legisladores, bueno, en este caso el legislador Crispín Guerra respecto a este año de gobierno de Indira Vizcaíno Silva. ¿Y usted cómo lo ha percibido? Qué considera usted que sean los temas en los que pues deben enfocarse, eh, qué considera que hayan sido los aciertos, en qué camino falta mucho por trabajar. Pues la seguridad sin duda es innegable y no podemos responsabilizar ni a que sea uno de los estados más pequeños ni que tenga pues el menor número de habitantes puesto que estamos en primer lugar en tasa por cada 100.000 mil habitantes es en proporción. Tampoco debemos pues eh, responsabilizar al hecho de tener uno de los puertos más importantes y ni que esta problemática se venga arrastrando y que ya sea un tema añejo, lo cierto es que vivimos en el aquí y en el ahora y es en este momento en donde se nos adeuda en diferentes temas, el desabasto de medicamentos continúa, enormes deficiencias en diferentes organismos y en diferentes instituciones no hay reactivación económica y más, pero su opinión para nosotros es sumamente importante hágala llegar a través de redes sociales, a través de las vías que le compartimos a ustedes y ya se eh, eh, está listo el pronóstico del tiempo, vamos con Alejandro Orozco para que nos mantenga al tanto, cómo estará el clima viernes y este fin de semana,
8: veamos <música>
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Y es que, mire, nos acercamos al fin de semana con buenas condiciones, algo de nubosidad, sí, pero en general, en general se ve bien. Vamos a los números precisos. Así le cuento que Manzanillo tendrá una temperatura este viernes por los 29, la presencia de algunas nubes dispersas en Tecomán. Espero los 31. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos 32 grados como máxima con algunas nubes dispersas y el viento soplando en los 12 kilómetros por hora a lo largo de los próximos días se despeja y tenemos temperaturas que en realidad son agradables al inicio del día abajito de los 20 y las máximas superando los 30 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana violencia física y psicológica, las principales agresiones contra la mujer.
2: De regreso y se encuentra conmigo en el estudio mi compañera Rosalba Venancio.
1: Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, ya tenemos lista la información. Te comento que colectivas, ellas exigen aborto seguro. Esto a un año de celebrarse la despenalización del aborto aquí en Colima. Y también en otra información te comento que en Villa de Álvarez anunciaron la construcción de varios colectores pluviales. ¿Qué te parece? Y también a todo nuestro público que veamos la sección de breves. Al presentar el programa de actividades para celebrar el primer aniversario de la despenalización del aborto en Colima, las colectivas de CIDE, ELEVE y Mujeres Independientes indicaron que falta mucho por hacer para que se cumpla la ley, pues denunciaron que existe estigma y discriminación en los hospitales. Este jueves la Delegación de Programas para el Bienestar llevó a cabo la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad del Banco del Bienestar a personas del municipio de Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Armería. El próximo martes 29 de noviembre se realizará la Feria de Empleo Manzanillo 2022, donde se ofertarán vacantes relacionadas con el sector turístico y hotelero. La cita es en el Salón del Hotel Marbella de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Previo registro en la página https diagonal las jóvenes colimensas que conforman la Selección Nacional de México en balonmano femenil de playa se coronaron campeonas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa en Colombia, aportando para que México se coloque en cuarto lugar del medallero con 13 preseas, 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Este viernes 25 de noviembre la Secretaría de Salud, IMSS e ISTE realizarán una caravana para ofertar vacunas de todos los tipos de biológicos a aplicables a niñas y niños menores de 8 años. El recorrido por el primer y segundo anillo de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez iniciará a las 17 horas en Avenida San Fernando, en la zona conocida como Glorieta del DIF, partiendo rumbo a Avenida de los Maestros, continuando por las avenidas Javier Mina, Pino Suárez, Anastasio Brizuela, 20 de Noviembre, Calzada Galván, Camino Real, Felipe Sevilla del Río, Tecnológico, J. Merced Cabrera, Benito Juárez, retornando Anastasio Brizuela, 20 de noviembre, para concluir en el Parque Hidalgo. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, anunció el inicio de la construcción de los colectores pluviales de la calle Hacienda de Chapingo en la colonia Real Centenario, el de la colonia Manuel Álvarez en la avenida General Esteban Baca y la repavimentación de la calle Concepción Barbosa. Música Con esta construcción de estos colectores se busca evitar las inundaciones que vecinos y vecinas sufren cada temporal de lluvias desde hace 20 años. Dinora. Muy buenas
2: obras. Así es, pues ya muy esperadas por la ciudadanía. Qué bien eh, pues que arrancan. Esperemos que ahora sí se acaben estas problemáticas a las que se han enfrentado pues por años los habitantes y quienes transitan por la zona.
1: Así es, y esperemos que también no sean los únicos y se vayan construyendo cada día más para evitar también otros fo otros puntos. Estas obras van a beneficiar a la zona sur entonces, hay otros puntos que se tienen que también que, que se tienen que que atender. Tratar, atentar, que se tienen que atender.
2: atender Voy a dar lectura Rosalba, a Rosalba algunos mensajes que nos hacen el favor de enviar y que también nos los dejan en el live en Facebook. Mira, nos comenta. Eh, Francisco Macías, yo pedí un préstamo, no me lo dan, que porque no hay dinero en el Ipecol, soy trabajador del gobierno, gracias tor Torrero por decir que no nos afecta, pues sí, hay que vivirlo para, para entenderlo, eh, hay que entender eh, vivir de entrada esta situación, nos dicen, no les da ni poquita pena, demuestran que son noticieros chayoteros y cómplices de los corruptos, digo esto porque nomás pasan las entrevistas del PRIAN y no legisladores de Morena para que hablen los logros de la gobernadora en relación a su primer informe yo sé que este comentario no lo van a comentar al aire porque no les conviene yo leo todo lo que llega y que alcanzamos a leer por supuesto y este, presentamos eh, las diferentes aristas si a usted le ha ido muy bien, le felicito pero hay también otras perspectivas otras visiones y otras vivencias y todo lo evidenciamos aquí, sin importar administración a la que corresponda ni el color, porque a nosotros no nos interesa eso, sino el bienestar de la ciudadanía. Llegamos al final de esta emisión, Rosalba. Muy buenas noches, Dinora. Buenas noches, gracias a ustedes por su compañía. Les esperamos mañana en Punto de las 8. Descansen.
6: Noticias Colima.